0: We pakken de draad weer op. We waren gebleven bij vers 7. Petrus had het woord genomen als eerste tijdens de vergadering waar die kwestie dus speelde over de wet van Mozes en de besnijdenis. En dan het eerste wat hij dan uh, opwijst is dat hij aanvankelijk degene was die God had uitverkoren op dat door zijn mond... Uh, de natieën het woord van het evangelie zouden horen. En dan vervolgt hij, en dat hebben we nog niet gelezen in vers 8. En God, die de harten kent, en de tegenstelling is niet de... Die naar het vlees kijkt. Die niet naar de buitenkant kijkt. Die niet kijkt of je besneden bent of niet besneden bent. Nee, hij kijkt naar de binnenkant. God die de harten kent. Hij heeft getuigd door hun, de natieën. Meer speciaal daar in het huis van Cornelius. Door hun de heilige geest te geven. En dat was evident. Want je zou natuurlijk kunnen afvragen. van Hoe weet je nou of iemand de heilige geest ontvangt. Ja, ik bedoel, een gelovige vandaag is per definitie verzegeld met Gods geest. Maar dat is niet iets wat zich nou duidelijk per definitie uh, aftekent of dat je ziet. In dit geval wil heel uitdrukkelijk, heel, het gebeurde namelijk demonstratief. En trouwens, dat, en als ik zeg demonstratief kregen ze de Heilige Geest... ...je leest namelijk dat zij daar in het huis van Cornelius... De, de, de geest viel op hen en ze begonnen allen daar in vreemde talen te spreken. In ta talen die ze niet geleerd hadden en dat was een, ook weer zo'n demonstratief en evident wonder van God. Ze spraken daar talen die uh, zij helemaal niet hadden geleerd. Dat was geen brabbeltaal, want dat zou helemaal geen demonstratie van Gods, van Gods geest geweest zijn zoals uh, wat er vandaag uh, van gemaakt wordt, maar dat is pure nep, dat is namaak. Ja, ja dat, dat, is, dat is toch uh, dat, is, dat is heel koddig, uh, maar, maar uh, serieus kan ik het niet nemen. Nee, ik bedoel dat kijk als Petrus hier ver, uh, verwijst naar dat spreken in, in, uh, in vreemde talen, dan zegt hij van ja, hij heeft hun de Heilige Geest ooit gegeven in het huis van Cornelius, net als ook Ooit aan ons. Nou, en dat is dus. In Handelingen 2. Op de Pinksterdag. Maar wat gebeurde toen? Dat ieder van. Dat was echt een talenwonder. Ieder van hen. Al die nationaliteiten die daar bij die gelegenheid. vertegenwoordigd waren in Jeruzalem. Ze hoorden ieder. Daar de gods verkondigen. in hun eigen taal. Dat was een compleet talenwonder. En daarom was het. een goddelijk bewijs. Wat daar geleverd werd. In. Uh, ...Jeruzalem eerst... ...en later in het huis van Cornelius... ...wederom, zodat het voor Petrus... ...volkomen helder was... ...trouwens voor al de mensen die dat daar toen ook meemaakten... ...dit is goddelijke bevestiging... Dit, ...dit... ...zoals wij zouden zeggen... ...dit verzin je niet... ...dit, dit is van... ...van Gods wegen zo... Uh, ...een getuigenis... ...God heeft die de harten kent... ...Hij heeft getuigd... ...Hij geeft getuigenis... Aurist, door hun de heilige geest te geven. En dat spreken in vreemde talen. Dat was ook hier weer een teken voor Israël. Natuurlijk het waren de natiën die in dit geval. In het huis van Cornelius in vreemde talen spraken. Ja maar wa waarom was dat zo belangrijk? Wel om voor Israël iets duidelijk te maken. Want we weten ook. En ik geef hier een verwijzing naar 1 Corinthe 14 vers 21. Dat spreken in vreemde talen. Dat was een teken voor dat volk. Zo staat het er ook echt. Niet voor de natie, het was een teken voor God. Dat God nu ook zich bedient van een andere taal dan het Hebreeuws. Door lieden van een belachelijke tongval zal ik tot dit volk spreken. Zo staat het. Het is eigenlijk een vervulling ook van een profetie die we al in Jezaja vinden. Nou ja, dat is, dat is echt weer een heel onderwerp apart. Maar ik wil er maar mee zeggen. God, die de harten kent. Die naar de binnenkant kijkt. Niet naar de buitenkant. Die heeft getuigd. Hij gaf hen de Heilige Geest. Demonstratief, duidelijk. Zodat Israël hierover geen discussie hoeft te voeren. Zo was het. En hij gaf hen de Heilige Geest. Ooit toen dus in Handelingen 10. Daar in Caesarea, daar aan die kustplaats. Net zoals ook eerder... ...op de Pinksterdag in Handelingen 2. Dat, in dat opzicht was de gebeurtenis in Handelingen 2... Uh, ...van dezelfde orde als uh, de gebeurtenis in het huis van Cornelius. Oké, okay, het was op wat kleinere schaal... ...maar dezelfde dingen vonden daar plaats. Een goddelijk getuigenis was dat. En dan, dan stelt Petrus nog iets vast. God die de harten kent, hij heeft getuigd door hun de heilige geest te geven... ...evenals ook aan ons... Zonder enig onderscheid te maken tussen ons, Joden, en hen, Nationen. Namelijk door het geloof. Of door, niet eigenlijk zozeer door, maar aan het geloof of in het geloof. Het maakt eigenlijk niet uit welk voorzet je eraan plakt. Je moet het in het Nederlands dat doen, maar. In ieder geval, aan het geloof of door het geloof hun hart reinigende. En dat is heel veelzeggend. Geloof staat daarbij tegenover. Rituele werken. Harten. Staat meervoud trouwens. Ja, hier. De eerste keer bij Ecclesia hadden ze een meervoud gemaakt terwijl het een enkelvoud is. En hier hebben ze een hun hart gemaakt. En daar is juist weer harten meervoud. Het is toch wel goed hè, om dat met een interlineair te controleren. Ik zeg niet dat dit nou zo'n heel dramatisch verschil is. Maar toch, bereers die zien dit. Geloof staat tegenover werken, rituele werken meer speciaal. Harten staat tegenover de binnenkant dus, staat tegenover het vlees, de buitenkant. En reinigend, hier, ja, dat staat tegenover... De rituele reiniging. God reinigt door geloof. Namelijk in zijn woord. En dan harten. Niet rituele reiniging zoals joden dat op allerlei wijze ook kennen. Van een bad, mikva of welke vorm van reiniging ze ook nog meer onderscheiden. Door het geloof, hun, door geloof, hun hart... Reinigend. Dus eigenlijk hoe je ook de nadruk legt, waar je ook, op welk woord je ook de klemtoon legt, uh, maakt geen verschil. Maar in, bij, in alle gevallen krijg je dus een heel duidelijk contrast. Nou, geloof. Harte. Reinigend. En nou gaat Petrus zijn conclusie trekken. Nu dan. Wat? Dat is heel scherp hoor. Oh, nou zegt Petrus iets heel scherps. Nu dan. Wat stellen jullie God op de proef? Hoe? Dat is God verzoeken. Hè? Dit is heel sterk uit. De, jullie verzoeken God. Nou, je leest dat diverse keren in het Oude Testament. Als het volk God verzoekt. Maar dat nam God hen uiterst kwalijk. En als uh, de... De, ...de tegenstander bij Jezus komt in de woestijn... ...gedurende die veertig dagen... Dan, krijgt de Heer, ...dan geeft de Heer hem op een gegeven ogenblik het antwoord... ...er staat ook geschreven... ...gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Ditzelfde woord. Nou, en nou zegt Petrus... ...jullie, Judaïsten... ...jullie die vinden... ...dat die gelovigen uit de natieën zich moeten besnijden... ...en, de, en naar de wet van Mozes te leven... Jullie, Wat jullie doen is God verzoeken. Dat zijn woorden, dus niet van Paulus. Ja, reken maar dat Paulus hier eventjes amen broeder gezegd heeft, denk ik dan zo. Maar dit zijn woorden van Petrus. Nu dan, wat, wat beproeven jullie God? De God. Door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Dit woord juk, dat komen we nog eens tegen. Ook buiten de Bijbel. Maar goed, dat is dan weer niet zozeer een Bijbelstudie onderwerp. Maar Joden gebruiken dat. Als ze in de leer waren bij een rabbijn, gebruikten ze dat woord juk ook. De Heer Jezus zegt het trouwens in de Evangelie ook. Nou, in ieder geval bij één gelegenheid herinner ik me. Dat Hij zegt: Hè? Juist, het komt alle tot mij die ber Vermoeid en belastheid, en ik zal u rust geven: want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ja. En, maar het is ook Paulus die spreekt over een juk. In hetzelfde verband, maar dan gelaten 5. Gelaten 5 vers 1. U kent het. Nadat nou, hij trouwens in gelaten 4 Hagar tegenover Zara geplaatst heeft. De wet van Sinaï tegenover de vrijheid. Nou ja. En dan zegt hij als conclusie. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd dus stand. Laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Als, wat Paulus hier trouwens tegen hen zegt, is, ze waren ooit afgodisch, in, ze, hadden, ze kenden al religieuze juk, een religieus juk, alleen een afgodische. Ze waren religieus. Dat was een juk. Maar door nu, nu waren ze gelovigen geworden. Ze kenden het evangelie. Ze stonden in de vrijheid. En nu waren er judaïsten gekomen. In de landstreek van Galatië. En nou dreigden ze daaronder te bezwijken. En wat Paulus zegt. Jullie opdat we waarlijk vrij zouden zijn. Christus heeft ons vrijgemaakt. Houd dus stand. Dat wil zeggen blijf staan in die vrijheid. En laat je niet weder een slavenjuk opleggen. Het idee is... ...dat als die, die mensen daar in Galatië ...weer zich zouden laten judaïseren... ...snijdenis... ...hoogtijdagen houden... ...dat zijn allemaal van die elementen die in Galatië genoemd worden... ...dan komen ze weder onder een slavenjuk. Ze waren religieus... ...en nou zouden ze judaïstisch worden... ...en dan zouden ze opnieuw weer... ...weer onder een slavenjuk komen. Dus... Wat Petrus zegt hier in handelingen 15, dat, dat komt naadloos overeen met wat Paulus in Galater 5 ook zegt. En in beide gevallen is de, zijn de uitspraken echt ook niet mis te verstaan. Ik weet, er zijn allerlei pogingen ondernomen om, dit, om, de, om de kracht van deze woorden te te ontnemen. En om water bij de wijn te doen. En dat het hier niet zou gaan over, over, de Judaïs, over het Judaïseren en het wet van Mozes, maar over de Talmud enzovoort. Maar het staat er niet. Ja, je kan het er wel uithalen, maar dat moet je er wel eerst inleggen. Ja, maar dat is, geen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. We zouden gewoon lezen wat er staat geschreven. Nu dan. Wat stellen jullie God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen? En dan noemt hij nog een heel interessant argument. En dan zegt hij dat nog onze vader en nog wij hebben kunnen dragen. Nou, hoe vaak wordt dat inderdaad niet uh, gezegd? Hè? Dat Israël zelf niet eens in staat was dat juk van de wet van Mozes te dragen. Wel, als dat dan het geval is, Peter stelt het gewoon vast. Hij zegt, het is niet alleen wij, wij, gewoon, onze generatie is niet alleen maar niet in staat dat te doen. Maar dat geldt ook al voor onze vaderen, de vaderen. Nou, hoe inconsequent is het als wij als volk aan wie de wet gegeven is al niet dat juk kunnen dragen? Hoe inconsequent is het dan om het vervolgens te gaan opleggen aan degene aan wie de wet nooit gegeven is? Want God heeft de wet helemaal niet gegeven aan de natie dat geldt ook voor de tien geboden. Waarvan ook soms... Uh, ik, juist vorige week had ik nog een, uh, met iemand uh, via het internet... Een, uh, nou ja, een discussie, wat heet. Maar in elk geval, dat ging er ook over... over dat, zo vaak heb ik dat al gemerkt... Dat men die tien woorden een status geeft. Ik bedoel de tien woorden uh, van Exodus 20. Een status geeft van... Ja, dat is een universele richtlijn voor de mensheid. Maar dat, de, als dat zo, 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 zo zou zijn... Dan had God die tien woorden niet aan Mozes 2600 jaar na dato gegeven. Maar aan Adam. Dan had, of aan Noach eventueel. Nee, hij gaf het aan Mozes, aan het volk. Dit zijn de woorden die gij zult zeggen tegen Israël. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte geleid heeft. Nou, zo. Dan weet je meteen toch aan, aan wie dat gezegd is. En hoeveel moeite doen niet velen. En ik heb het niet alleen maar over de Messiaanse beweging. Die dat binnen de christenheid vandaag probeert. Maar eigenlijk ook in het algemeen standaard christendom. Waar de tien geboden worden voorgelezen. En de gedenkte de dat gedien heiligt. Afgelopen ja. vrijdag had ik een barbecue van Petra's werk. En toen was daar ook een predikant. Dat wil zeggen, iemand die... ...al helemaal afgestudeerd is, ook deeltijds als predikant werkzaam is... ...binnen de, de reformatorische kerk in PKN. En toen ging het ook nog over, over het onderhouden van de Sabbatdag. Ja, want dat was van groot belang. Nou, het was een heel uh, geanimeerd gesprek. Maar hij kwam er niet uit. Dat klinkt wat uh, halten als ik het zo zeg. Maar hij zegt, ja, hij, zegt uh, hij, hij vond het van belang dat altijd gewezen zou worden op het onderhouden van de Sabbatdag... Ik zeg, dus jij gaat morgen. Ik zeg, jij, jij haalt morgen rust. Nee, dat is zondag. Ja. Dus, de, ja, want kijk, de, de kerk is Israël geworden. Nee, pardon, Israël is de kerk geworden. De doop. Pardon, ik zeg nou maar. Is er, de besnijdenis, is de doop geworden. En dat geldt van zoveel dingen. Die, en, dus. De, de Sabbat is overgeplaatst naar de zondag. En dan vraag ik, waar staat dat? Nou, dat kon hij ook inderdaad niet aanwijzen. Het, het, en moet je nagaan, ik, was, ik, ik, ik had nu een conversatie met een theoloog die gestudeerd heeft. Je zou toch mogen aannemen dat hij gewoon beslagen ten ijs kwam. En hij kon niet anders. Hij, zei, hij gaf het niet toe, want ja, dan, dan, dan zag je echt de poten onder je eigen stoel vandaan. Maar uh, hij... Hij kon, iedereen die zo'n conversatie aanhoort en ik moet zeggen ik ben zelf in, in die kringen ook groot geworden en toen ik uh, een ventje van een jaar of zes, zeven was toen stelde ik zulke vragen al over die sabbat en dat het aan Israël was gegeven en hoe men er dan toe kon komen om daar, daar van de zondag te maken, waar staat dat dan en toen al was mij als kind als je gewoon kritische vragen stelt, al duidelijk van nou dit klopt niet het klopt inderdaad van geen kant Nou ja, in elk geval, uh, Peter stelt vast, uh, het is niks anders dan God verzoeken als je dat aan de neid zich aan gaat opleggen. Bovendien, het is inconsequent en ook hypocriet om iets van anderen te verlangen als je het zelf niet eens kan dragen. Nou, dat lijkt me toch een uh, aardige statement. En dan krijgen we zo'n mooie. Ja, dat vind ik, u moet realiseren... Nu gaan we, dit is een heel belangrijk vers. Waarom? Als de menigte dit hoort, zijn ze stil. Dit is bovendien... Ja, dat, uh, dat wist de menigte natuurlijk niet, maar dat weten wij wel. Dit zijn de laatste woorden van Petrus in het boek Handelingen. Daarna komen we Petrus niet meer tegen en in ieder Nee, we komen hem helemaal niet meer tegen. En ook niet, in ieder geval ook niet meer sprekend. Dit zijn zijn laatste woorden. Waarvan akte? Maar moet je horen wat hij dan zegt. Hij, hij, nadat hij dus heeft vastgesteld van. Het is niks anders dan God verzoeken. Als je zo'n juk op de naties gaat leggen. En dan zegt hij. Maar. Dat is een tegenstelling. Door de genade. Gewoon vreugde. Om niet, zonder eisen. Door de genade van de Heer Jezus. Nou, voor ons is dat gewoon één naam geworden. Maar dit is niks anders dan eer geven aan wie Jezus is. Door zijn opstanding uit de dood is hij Heer geworden. Wel, door de genade van de Heer Jezus... geloven wij... wij geloven... ...behouden te worden, gered te worden... ...op dezelfde wijze als zij. Let op. Hij, wat hij nu zegt, concluderend... Zijn, ...zijn zijn laatste woorden... ...het is door genade dat wij behouden worden. Hoe worden wij, wij, Joden, behouden? Wel op dezelfde wijze als zij, de natie. Dus het is nou ineens een hele omgekeerde... Za Gang van zaken. Want niet de naties moeten behouden worden zoals Israël. Dat was namelijk de claim. Zij willen zij behouden worden, moeten ze worden zoals wij. Nee, zegt, Paul, zegt Petrus. Het is precies omgekeerd. Wij worden behouden op dezelfde wijze als zij. Wij worden behouden zoals zij. Namelijk de natie. En hoe worden we die behouden? Door de genade van de Heer Jezus. En anders niet. En dat geloven we. En dat is precies wat geloof is. Want geloof wil zeggen. Het is niet werken. Je beaamt de, een mededeling. En een mededeling van genade. Het woord van genade. Ja. Het is niet moeilijk. Het is, het is zo simpel. Maar het is zo prachtig. Zoals Petrus het hier naar voren brengt Dit zijn woorden van Petrus. Een jood. Wordt net zo behouden. Als een heiden. Die geen sabbat heeft, geen besnijdenis heeft, die helemaal niks heeft. Al die rituelen niet kent. En hoe wordt zo'n heide dan behaald? Wel door genade. Door geloof. In de genade van God. Wat anders. En een jood wordt net zo behouden. En hier met deze opmerking heeft Petrus de hele bewering die dus die farizeeën deden. En waarover zo'n hele kwestie nu was gerezen. Heeft hij het helemaal juist omgekeerd. Dat is heel veelzeggend. Nou, en dan staat er in vers 12. En de hele vergadering, u ziet, er staat letterlijk de menigte. Net de Statenverdaling zegt het ook. Ja. Nou. En de hele menigte, dat is ook een reden waarom ik al even aangaf. Het is, dit was geen besloten vergadering van alleen maar de apostel en de oudsten. Nee, er was een, een menigte die dit aanhoorde. En de hele vergadering werd stil. <lacht> dit bewijst dus inderdaad dat, dit, dat deze woorden echt insloegen... Als een bom. Het, was, het, het maakte grote indruk daar op die hele menigte. Hier hadden ze niet van terug. Want Petrus heeft hier geargumenteerd. Petrus heeft inderdaad naar voren gebracht. Dat God zelf natiën heeft bevestigd, gewoon in het en zonder iets te eisen, hij gaf hun de heilige geest, zonder iets te vragen dat was punt 1 uh, punt 2 dat God zelf gaf daaraan getuigenis, maakte geen verschil, hij reinigde door geloof de harten van hen, en dan vervolgens het is niks anders dan God verzoeken, door iets van anderen te verwachten, wat je zelf niet kunt dragen en als klap op de vuurpijl. Dat het genade is. Waardoor wij Joden behouden worden. Net zoals de. Als de natie. De hele vergadering werd stil. En de hele vergadering werd stil. En zij. zij die menigte dus. Ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen. Hé. Hey, hier weer deze volgorde. Maar ook. Uh, verha <coughs> verhalen, dat wil zeggen... wettelijk staat er ontvouwen, uiteenzetten. Nu nu dus Petrus heeft uh, als eerste gesproken... maar in wezen was dit al zo duidelijk... en nu vervolgens gaan Barnabas en Paulus dit bevestigen. Uiteenzetten. Hoe in de praktijk... nou ja, laat ik het lezen. En zij hoorden Barnabas en Paulus... Uiteenzetten, ontvouwen wat al tekenen en wonderen de God door hen onder de natieën gedaan had. Ook hier weer tekenen en wonderen. Maar ziet u, dat wordt hier op deze vergadering in Jeruzalem als bewijs aangevoerd. Die wonderen en tekenen onder de naties van Paulus, die dienden juist om... Israël te overtuigen. En ook hier zie je weer die enorme focus in het boek Handelingen. op het volk van Israël. En ook die wondertekenen. die eigenaardig genoeg in de bediening. in de brieven van Paulus nauwelijks een rol spelen. maar in het boek Handelingen wel. Waarom? Omdat het in het boek Handelingen. nog zo sterk juist gaat. om Israël. en uh, het getuigenis aan hen. en over de wegen die God met dat volk gaat. En om hen daar ook van te overtuigen. Al, wat al teken en wonderen God door hen, dat wil zeggen door Barnabas en Paulus onder de natieën gedaan had. Nou, nadat deze uitgesproken waren. <laughs> dus eerst Petrus, vervolgens. Barnabas, Barnawas en Paulus. En dan zijn ze uitgesproken. Ze zwijgen. En dan neemt Jacobus het woord. Jacobus, u weet hem. Kent hem, de broeder des heren. Eigenlijk de halfbroer zou je ook kunnen zeggen. Maar hij wordt genoemd in gelaten 1 vers 19 door Paulus zelf. De, de broeder des heren. Hij nam een zeer prominente rol in Jeruzalem. En uh, het was de apostel Jacobus die was overleden. dat we, Of nou, overleden, uh, hij was gewoon uh, omgebracht door koning Herodes, en dan neemt deze Jacobus, de broeder des Heren, het stokje weer over dus dezelfde naam ik denk trouwens ook dat dat betekenis heeft en ook die naam ja Jacobus, Jacob verwijzen naar Israël en zelfs ook naar het ongeloof van Israël uh, heeft daarmee te maken, maar goed uh, nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en hij zei: Mannenbroeders, hoort naar mij. En dan zegt hij: Simeon, hij heeft uiteengezet, sommige mensen hebben hier gedacht, een heel wonderlijke conclusie, dat dit de Simeon moet zijn geweest uit uh, Lucas 1. Weet je wel, die, uh, die man die uh, bij het voorstellen van Jezus in de tempel, dan lees je over Simeon en Anna. Hm? Ja, dat is een eigenaardige conclusie. Hij eh, was erg oud. Ja. Hij was erg oud, ja. Ja, kijk, we, we, dat was Petrus die zojuist het woord had. En inderdaad lezen we over Simeon... ...die wel woorden uitgesproken heeft in de tempel toen al... ...bij het voorstellen van het uh, kindje Jezus. En... Woorden die uh, te maken hebben hoe God de natiën bezocht. Maar dat Jacobus daaraan zou refereren, dat lijkt me een absurd idee. Ik heb het serieus, uh, als serieuze uitleg wel gelezen, maar ik, ik heb me altijd verba over verbaasd. Te meer, daar, het was Petrus die zojuist het woord had genomen. En van Petrus lezen we inderdaad één keer uh, dat hij ook Simeon heet. Sterker nog, hij noemt zichzelf Simeon. In 2 Petrus 1 vers 1 dan lees je Simeon Petrus. Dus Simeon was gewoon de naam van Petrus. Het is de, de Semitische uitspraak. Hij heet Simon of Simeon. Maar zoveel verschil. Ja Simon, maar dit is een Simeon. Maar dat maakt inderdaad nauwelijks verschil. In ieder geval, Petrus noemt zichzelf ook gewoon uh, Simeon Petrus. Dus ik zie geen enkele noodzaak om aan een andere Simeon te denken uh, dan, uh, dan gewoon Petrus. Simeon zegt Jacobus dan. Hij heeft uiteengezet. Hij heeft ontvouwd. Hoe God van meet aan. Ja dat is boeiend. Ja, dit, ik zie dat de, de, de tijd niet zo erg lang meer is. Maar ik, ik, ik wil het toch even opwijzen. Kijk. Letterlijk staat van meet aan. Hier staat het Griekse woordje proton. Protos. Dat betekent eerste. Dat is een rangtelwoord. Je hebt e en eerste. Hoe God... Eerst, en als je zegt eerst, dan krijg je ook een tweede of een daarna. Je hebt eerst en daarna. Dat blijkt ook, want in vers 16 gaat hij zeggen, spreken over daarna. Simeon heeft uiteengezet hoe God eerst erop bedacht geweest is. Letterlijk staat er trouwens om, ziet, naar. En dat is een uitdrukking die we in de Septuagint... De Griekse versie van het Oude Testament ook nog wel eens tegenkomen. Bijvoorbeeld in Rut 1 vers 6. En dan, staat er, dan lees je dat uh, het gezin van Elimelech uh, heeft gehoord dat God heeft omgezien naar zijn volk. Omzien naar, dat betekent dus echt meer dan alleen maar uh, even kijken. Nee, dat is zorg dragen voor en zich ontfermen over. En dat woord wordt hier gebruikt. Omzien naar. Dat God... Eerst omziet naar een volk voor zijn naam uit de naties te vergaderen. Ja, en wij, ik vind het op, een van de meest opmerkelijke dingen. Dat is uh, mijn conclusie ook uh, inmiddels wel. Nu ik uh, me nog weer eens wat heel uh, weer opnieuw heb bezighouden met handelingen 15. Is dat Petrus en Jacobus toch wel schitterende uitspraken doen hoor. En we hebben misschien wel het idee dat, uh, dat, allemaal, dat, al, dat Paulus degene is die de, deze dingen uh, naar voren heeft gebracht. Dat is ook zo, maar ze worden in deze vergadering schitterend bevestigd door eerst Petrus en vervolgens Jacobus. Wat Jacobus hier zegt, dat is niet niks. Het is net alsof, <lacht> luister even goed. Het is net alsof Paulus al een vergadering gehad heeft met Jacobus en Petrus. Maar dat is precies wat ik al eerder liet zien. Voordat deze vergadering plaatsvond met deze menigte, heeft Paulus, Jacobus, Petrus en Johannes onder vier, of nou, moet je het goed zeggen, onder acht ogen, Hm? Uh, in, ieder geval, in ieder geval in een klein groepje heeft hij hen onderhouden. En heeft, ze hebben belangrijke afspraken gedaan over het evangelie van de besnijdenis. En over de verdeling van arbeid, etc. Jacobus blijkt zeer op de hoogte te zijn. En hij bevestigt in de eerste plaats wat Petrus heeft gezegd. En hij zegt, Petrus heeft dat al uiteengezet hoe God eerst... Omziet naar een volk voor zijn naam uit de naties te vergaderen. Dat is het werk dat God vandaag doet. Wat doet Hij? Wat doet God vandaag? Wel, een, Hij verzamelt zich een volk uit de naties. Zonder daarbij onderscheid te maken. Dat had Simeon toch uiteengezet. Wat en het voor zijn naam, dan? Voor zijn naam, ja. Voor de naam van hem. Dat is voor zijn naam. Uh, ik, de eerste associatie die ik uh, maak is dat het niet is uh, een volk uh, ten dienste van de wereld. Nee, ten dienste. Het gaat helemaal voor hem. Je, je hebt iemand die in het uh, Oude Testament ook zo heet. Mahalal. <laughs> dat is de vijfde naam in die aardvaders. Dat betekent eigenlijk uh, tot lof van Gods naam. Eigenlijk, dat is het. Waarom, waarom wordt dat volk verzameld? Wel, voor Zijn naam. Of, uh, laat ik het anders zeggen, met wat, Peter, wat Paulus zegt in Efeze 1. Tot lof van Zijn heerlijkheid. He? Voor Zijn naam. Niet om het, dit, dit volk wordt nu niet uitgeroepen om het koninkrijk te openbaren. Nee, het is een volk voor zijn naam, om tot lof van zijn heerlijkheid. Ja, en we dat... hebben vers 11 natuurlijk uh, gelezen. Ja. De van de Heer Jezus. Precies. Ja, omdat, en dat is tot lof van zijn naam. Ja, tot, nou ja, het is mooi, in Efeze 1 wordt er gezegd tot lof van zijn heerlijkheid. Maar er wordt ook gezegd tot lof van... De heerlijkheid van zijn genade. Ja, dat is wat dat volk uit de natiën. inderdaad demonstreert. Genade. Uit de natiën wordt het verzameld. Wat is Gods programmapunt nu? Want wat Jacobus hier naar voren brengt. is zo mooi over Gods programma. Want eerst wordt er een volk uit de natiën vergaderd. voor zijn naam. Dat is wat hij nu doet. En dan zegt Jacobus, voegt Jacobus eraan toe. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten. Gelijk geschreven staat. En ik ga u verklappen. Dat is een woord in het laatste hoofdstuk van Amos. Amos 9, vers 11 en 12. Hij geeft een citaat uit, uit dat hoofdstuk van Amos. Een Hebreeuwse profeet. En hij zegt dat wat nu uiteengezet is. Dat is in overeenstemming met er staat niet eens dat staat ook al in. Nee, hij zegt het is in overeenstemming met, het is in lijn met wat de woord de profeten hebben gesproken, namelijk meer speciaal in Amos 9. Let op wat hij dan zegt. Over Gods programma gesproken. Daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David wederopbouwen en wat daarvan is ingestort zal ik weder opbouwen en ik zal er weder oprichten. Eerst een volk voor zijn naam... uit de natiën verzamelen. En daarna... Ik zal u nog iets vertellen. Dit is mooi. Want kijk het nou eens na... in Amos 9. Dan staat het woordje daarna niet. Nee, dan staat... in Amos 9 vers 11 staat... te dien dagen. Dit daarna... dat is juist om... Jacobus betoog inhoud te geven. Hij zegt... eerst... ...een volk voor zijn naam... ...uit de natieën. Ja, en dan, dan... ...om het compleet te maken... ...heb je een tweede, of in ieder geval... ...een daarna nodig. Nou, dat komt nu. En... ...wat gaat daarna gebeuren? Wel, dat wat in Amos geschreven staat... ...daarna... ...dus... ...eerst een volk uit de natieën... ...en daarna... ...zal de Here wederkeren. Daarna... Keert de Heer weder. En dat is dus inderdaad wat wij dan ook noemen de wederkomst. Het betekent trouwens nog iets. Dat wederkeren. Hij zal wederkeren tot zijn volk. Dat betekent hij was van zijn volk geweken. Ik zal wederkeren tot mijn volk. Dit gaat over de terugkeer van de Heer. En dat betekent dus. God heeft een plan. En wat Jacobus hier en, en Simeon... Hier uh, uiteenzetten is vandaag eerst een volk uit de naties voor zijn naam. En dan, nou, daarna zal God alsnog dat wat in de profeten staat gaan vervullen. En dan zal hij de vervallen hut van David wederopbouwen. U weet. Uh, het heet hier de vervallen hut van David. Maar dat was ooit het koningshuis. Een paleis. Maar daar is niks van overgebleven van die dynastie. Die is uh, verdwenen. Daar is niks van over. Al duizenden jaren is eigenlijk die troon van David in Jeruzalem. Uh, gewoon vanuit dat koningshuis. Die familie is, is vakant. Maar. U weet. Er, er, er komt een. Een reisje voort uit de afgehouden tronk van Isaïe. Het leek allemaal afgelopen. En God brengt daar nieuw leven in. En die David zoon. Die zal wederkeren. De vervallen hut van David zal weder worden opgebouwd. En wat daarvan is ingestort. Zal ik weder opbouwen. Ik bedenk trouwens meteen weer aan, aan wat er staat in handelingen 1. He, weet u nog die vraag van de discipelen toen op de Olijfberg. Heren. Herstelt u in deze tijd het koninkrijk van Israël? Of voor Israël? Dat is een herstel. Dat koningschap van Israël. Die, 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 dat, 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 dat koningshuis van David. Ja, dat was vervallen. Dat moest hersteld worden. En de vraag was. In deze tijd? Nee zegt Jacobus. Jacobus? Let op. Jacobus? Nadat die Paulus heeft gesproken. En nou bevestigt hij Simeon Petrus. En dan zegt hij. Eerst, nu een volk uit de natie. En dan, daarna, dan keert hij heer terug. En wat gaat hij dan doen? Nou, dan gaat hij de vervallen hut van David wederopbouwen. Dus je krijgt hier een prachtige ordening van zaken. Opdat het overige deel der mensen de Heren zoeken. Als trouwens in de. Maar Masoretische tekst, kijkt, daar staat er op dat ze beërven de rest van Edom. Dat is even een um, vertaaltechnische kwestie, maar dat laat ik hier even voor wat het is. Maar let dan even op, en dat is het laatste wat ik nog op wil wijzen, want ik zie dat het tijd wordt om af te sluiten. Maar dit wil ik nog eventjes uh, gezegd hebben. Dus als de Heer terugkeert, wat gaat hij dan doen? Dan gaat het koningshuis van David hersteld worden. Dat waar niks van overgebleven was, een vervallen hut... Dat wordt hersteld. Daar dat koningshuis. Die dynastie in Jeruzalem. Wordt in ere hersteld. Israël wordt daarmee ook weer verzameld. Jeruzalem wordt de hoofdstad. Met de enige echte zoon van David. Die daar zal regeren. En vanuit dat, uh, vanuit die stad. Vanuit die troon van David. Zal niet alleen Israël hersteld worden. Maar ook. Uh, het overgedeelde mensen zal de heren zoeken. Dus de rest der mensheid zal de heren zoeken. En alle natieën. Dus dat zal niet alleen maar een israelitisch gebeuren zijn. Nee, dat wordt een wereldwijd gebeuren. En hier zijn het al de naties, Het overige deel van de mensheid. Die zullen dan daarin delen. Nu is het een volk uit de natie, een volk uit de natie voor zijn naam. Straks daarna, als de Heer het wederkeert, dan wordt de hut van David opgebouwd, terstel van het troon van David, en vanuit Jeruzalem zal het koninkrijk gevestigd worden, en zal het overgedeel van de mensheid de Heer gaan zoeken. En dan zullen alle volkeren gemaakt zijn tot zijn zibelen. Dat is weer een ander woord. Maar u begrijpt wat ik, waar ik heen wil. Dan zal heel de mensheid... ...zal daarin gaan delen. Binnen één generatie zal dat gerealiseerd worden. Alle heidenen. Nu dus een volk uit de heidenen. Uit de natiën. Straks. Daarna. Als de tijd daar is... ...zullen al de naties in die heerlijkheid... ...gaan delen. Ja. Daar wilde ik nog wat meer over zeggen... ...maar ik zie dat het echt uh, tijd wordt om uh, een punt te zetten... Maar het zijn hele boeiende dingen die, die hier naar voren gebracht worden als u het mij vraagt. En uit, uit, een, uit een hoek waar je het misschien niet eens zo direct zou verwachten. Maar ik vind dat we zo toch geweldige dingen hebben gehoord van, van zowel Jacobus als van Petrus. Goed, zullen we het dan vanavond hier maar bij laten. En op deze locatie, van deze locatie voorlopig maar weer eens afscheid nemen. Hm? No.